0: Libro. José, Jesús. Una representación profética de la gloria del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Por Wim Malgo. Capítulo decimocuarto. La reconciliación. Génesis 45. 1 al 15. Yo soy José vuestro hermano. Génesis 45. 4. Aquí llegamos al clímax de la historia de José, a la meta de todas las cosas en estos sucesos conmovedores. José se da a conocer a sus hermanos. Debe haber sido grandioso el momento en que, de repente, les fue quitado a sus hermanos el velo de delante de los ojos, mediante las palabras de José. Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Versículo 3. También este pasaje es de importancia crucial también para nuestra vida de fe porque en él volvemos a reconocer otra vez claramente a José como imagen del Señor Jesús y porque todos los hombres que anhelan tener un encuentro con el Señor hallan en él los pensamientos de Dios. Ahora, con la ayuda de varias preguntas, queremos contemplar más en detalle este tema. ¿Cuándo se reveló José a sus hermanos? ¿Cuándo? Los hermanos ya habían estado junto a José varias veces. Él había conversado con ellos, los había bendecido, había hablado duramente con ellos, y dijeron. Somos hombres honrados, Génesis 42. 11. Pero todavía no les había dicho. Yo soy José. Permanecía encubierto para ellos. A pesar de que se encontraban en su inmediata presencia, a pesar de que incluso habían comido con él y habían visto su poder y disfrutado de sus bendiciones, él no se había revelado a ellos. Existen muchos cristianos que están siguiendo desde hace décadas a Jesús, por lo menos exteriormente, que experimentan sus bendiciones y también reciben respuestas a sus oraciones, saben que Jesús es el salvador del mundo, pero a pesar de esto no pueden decir con certeza. Él es mi salvador personal. Jesús todavía no ha podido revelarse a ellos, aunque él hable con ellos. Por eso la respuesta a la pregunta de cuándo José se dio a conocer a sus hermanos es tan importante. No lo hizo cuando ellos afirmaban ser honrados, sino solo después de haber visto, en Judá, el cambio de actitud de sus corazones. José se les reveló solo al ver que sus corazones estaban llenos de amor a él, cuando existía la disposición de entregarse totalmente. Cuando Judá se levantó y hablaba en su defensa, concluyendo con las palabras. No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Génesis 44. 34. José vio su amor auténtico y su entrega genuina. En este momento aconteció lo maravilloso. José ya no pudo contenerse y les reveló toda su gloria. Te hermano, hermana en el Señor, tal vez todo esté árido en tu vida y carente de fuerzas, y te parece que el Señor esté muy lejos. Pero te digo... El Señor está cerca de ti y anhela revelarte toda su gloria, todo su amor en el momento en que tú dejes caer la fachada y le abras tu corazón. Por otro lado podemos decir también que José representa aquí una imagen del Dios viviente, del gobernador airado. ¿En qué momento se transformó el rostro de ese gobernador enojado en el rostro del hermano amoroso? ¿En el mismo momento en que Judá, el mediador, se puso entre él y sus hermanos temblorosos? ¡Qué imagen gloriosa! Todos nosotros debemos tener temor a Dios. No por nada está escrito. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 31. Dios, debido a su santidad y justicia, es un gobernador cuya ira está encendida. Pero en el mismo momento en que te escondas detrás del judá celestial, el león de judá, el cual dice que quiere llevar tu culpa, su rostro airado se transforma en amor. ¿Qué reveló José a sus hermanos? Al decir yo, soy José vuestro hermano, él les reveló su carácter interior. Vuestro hermano, cuando los hermanos viajaron a Egipto por segunda vez, los cereales, el pan, eran lo más importante para ellos. Pero cuando José dijo yo soy José, ya no fue el pan lo que más les importaba, sino José mismo. El pan sacia nuestra hambre. Todos nosotros queremos ser bendecidos y recibir poder. Nuestro anhelo interior debe ser saciado. Pero el Señor no da bendiciones, sino que se da a sí mismo. No dice les doy pan, sino que dice. Yo soy el pan, Juan 6, 35. Su carácter interior es lo que puede satisfacer y calmar los anhelos de tu ser interior. Deseas tener luz en tu oscuridad. Jesús dice yo soy la luz, Juan 8. 12. En la vida de los hermanos de repente todo fue colocado a un lado y José vino a ser el punto central. Cuando José se reveló a ellos, todas las preocupaciones, todos los intereses y todos los cálculos desaparecieron. Yo soy... Es mi deseo ardiente que el Señor Jesús pueda revelarse de nuevo ante los ojos de tu corazón como aquel que dice yo soy, para que tú también puedas confesar lo mismo que el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo, Filipenses 1. 21. ¿Cómo y de qué modo recibieron los hermanos esta revelación? La recibieron al responder a su invitación de acercarse al. Entonces dijo José a sus hermanos. Acercaos ahora a mí, versículo 4. Este es todo el misterio. ¿Cómo puedes experimentar una revelación más profunda de la gloria de Jesús en tu vida? Respondiendo a su invitación acércate a mí, o, como él dice en Mateo 11, 28, venid a mí. Es tan sencillo que aún un niño lo puede comprender, pero muchos se detienen en la oscuridad por no querer acercarse. Se detienen a cierta distancia. Muchas veces estamos en una gran agitación que tiene por consecuencia que hablamos mucho con el Señor sin acercarnos realmente a Él en nuestro interior, sin acercarnos más a la esfera de sus hechos. El problema de la consagración, de la salvación y del gozo continuo queda solucionado inmediatamente cuando te acercas al centro, a Jesús. El Señor no ha complicado las cosas. Venid a mí y en el momento en que te acerques más a Él, lo descubrirás. Él es todo lo que yo no soy y Él tiene todo lo que yo no tengo. Él es tu santificación. Muchas veces proseguimos hacia la santificación fuera de Jesús olvidando que la santificación no es una cosa sino una persona. En la medida en que me voy acercando más a Jesús, en esta misma medida Él se revela a mí, porque Él nos ha sido hecho por Dios, santificación, 1 Corintios 1.30. Existen, pues, razones por las cuales muchos creyentes se mantienen a cierta distancia de Jesús. ¿Por qué? Los hermanos tampoco quisieron acercarse, porque lo sabían, consciente o inconscientemente si nos acercamos más a él estaremos bajo su juicio. Pero gracias a Dios, ellos, no obstante, se acercaron. ¿Y qué pasó? Por un lado ellos recibieron una revelación todavía más profunda del carácter interior de José y por el otro les fue descubierto su pecado muy concretamente a una luz muy penetrante. Él dijo a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo, «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». Versículo 4. ¿Te das cuenta? Por un lado, esta íntima revelación. Yo no solo soy el gobernador, el rey de Egipto, el salvador del mundo, sino que soy también vuestro hermano, vuestra misma carne y huesos. Por otro, por medio de esta profunda revelación, se expone a plena luz el pecado escondido desde hacía mucho tiempo, ese pecado clandestinamente enguatado y disimulado el que vendisteis para Egipto. Al leer la historia de José nos damos cuenta, vez tras vez, de cómo los hermanos disimularon su pecado, siempre cuando José los puso en un aprieto, tocando el tema de su pecado cometido 20 años atrás. Durante la primera entrevista, por ejemplo, ellos dijeron, sí, tenemos aún un padre anciano y un hermano joven en casa, y uno ya existe, Génesis 42. 13. Con esto admitían del pecado, pero solo a medias. La siguiente vez dijeron, Sí, un hermano suyo murió. Génesis 44. 20. A su padre Jacob le habían dicho. Mira, él ha sido despedazado. Génesis 37. 32 al 33. Durante 20 años ellos habían logrado esconder de alguna manera ese pecado específico cometido por ellos. Pero en el momento en que se expusieron a la luz de José, en el momento en que se acercaron, y las palabras de José yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto cayeron sobre ellos como un relámpago, su pecado les fue revelado en toda su espantosa magnitud. Hijo de Dios, te lo digo con gran seriedad. Si no estás dispuesto a acercarte, esto es, a exponerte aún más conscientemente a la luz del Señor Jesús, entonces el Señor no podrá purificarte más a fondo y no llevarás fruto. Seguirás siendo lo que eres y cuando nosotros los creyentes seguimos siendo siempre lo mismo que somos, estamos en un camino de retroceso. Por eso, acércate y ven a Jesús con tu pecado escondido y encubierto y experimentarás cómo comienza el avivamiento. José, pues, no solo puso al descubierto sin piedad el pecado, sino que también lo perdonó. Nos conmueve ver en el versículo 5 cómo José perdona a sus hermanos. Inmediatamente después de descubrir el pecado, él que vendisteis para Egipto consiguió el perdón ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, versículo 5. ¿No es esto maravilloso? Pero si andamos en luz, como él está en luz, entonces ocurre que descubrimos dolorosamente. Lo que siempre quiero encubrir, y que me paraliza, mi pecado, es expuesto a la luz, pero la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1. 7. Tenemos un maravilloso Salvador. Él es quien nos perdona, y lo glorioso entonces es que también tiene lugar la unión con él. Recibes el beso de reconciliación como expresión de esta íntima comunión con Él. José besó a sus hermanos porque ellos obtuvieron el perdón. Versículo 15. Te falta esta feliz comunión de vida con el Señor. Jesús quiere descubrir tu pecado escondido, y cuando tú te humilles, Él te perdonará. En este contexto, quiero decirte todavía algo. Si José aquí es una imagen del Señor Jesús, nosotros también debemos llegar a ser semejantes a Jesús. Nuestro Señor perdona. ¿Perdonas tú también? ¿Cuál era el punto central en la revelación de la persona de José? ¿Eran sus hermanos? No, el punto central no eran los hermanos, tampoco era el perdón o la reconciliación, sino el padre. José dijo. Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Versículo 3. Qué notable. Esto trajo a mi mente el siguiente pensamiento. En el centro de tu vida no han de estar tus hermanos, no ha de estar tu servicio, sino que en el centro de tu vida debe estar lo que hace el padre. En la vida de Jesús era así el centro de sus acciones, el centro de su vida no era su servicio, ni siquiera lo eran los pecadores a pesar de que les perdonaba, ni tampoco lo eran los enfermos a pesar de que los sanaba, no lo eran tampoco los muertos a pesar de que los resucitaba. Como ya hemos visto anteriormente, el centro no estaba en él mismo, sino en su Padre. Siempre decía, no yo, sino el Padre, no mis obras, sino las del Padre, no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, Juan 4. 34. Este era el secreto que le ayudó a perseverar siempre. Vivía por causa de su padre, solo el padre era el centro de su vida. No yo, sino Cristo. ¿Es este también tu misterio? ¿Qué acompañó la revelación de José? En el momento en que los hermanos experimentaron la revelación de la persona de José, ellos recibieron otra revelación más. La del plan de Dios para su época. Es importante que conozcamos el plan de Dios para nuestro tiempo, porque Dios tiene también un plan para nuestra generación. José reveló a sus hermanos el plan de Dios, diciendo, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni Sia. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto, versículos 6 al 8. José les reveló el plan de Dios. Respecto a esto quiero decir lo siguiente. La vida de muchos creyentes no llega a ningún lado y se convierte en una rutina vacía porque ellos mismos planean y luego, teniendo ya sus planes hechos, dicen. Señor, bendice tú ahora mi plan. Pero debe ser a la inversa. No debemos hacer nada propio sino preguntar cuál es el plan de Dios. Porque no es así que tú puedas integrar a Dios en tus obras sino que es Dios el que quiere integrarte en su obra. No es Dios quien es tu colaborador sino tú debes llegar a ser su colaborador. ¿Cómo reaccionaron los hermanos a la revelación de José? Leemos en el versículo 3. Y dijo José a sus hermanos. Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, se quedaron mudos. Esta es una buena reacción. Estoy firmemente convencido de que ellos tenían muchísimas preguntas antes de que José se diera a conocer a ellos. Pues todo ocurrió de un modo tan extraño. Una vez José los trató con amabilidad, invitándolos a comer, la otra vez los castigó, tildándolos de ladrones. ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Génesis 44. 4. Ellos atravesaron así profunda tribulación sin comprender el por qué. Por eso deseaban preguntar a ese severo gobernador. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero en el momento en que José se reveló a ellos, todas sus preguntas quedaron respondidas. Así son las cosas. Muchos hijos de Dios tienen pregunta tras pregunta para el Señor. ¿Por qué debo soportar esto? ¿Por qué me trata el Señor de esta manera? no lo comprendes, y aun cuando el Señor Jesús estuviera físicamente junto a ti, con todo le dirías. Salvador, antes de que te vayas, yo quisiera preguntarte todavía, ¿por qué?, pero no será así cuando en aquel día le veas tal como él es. Entonces tú callarás también. Jesús mismo dice en Juan 16, 22 al 23, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. Al ver al Señor, todas las preguntas quedarán respondidas y todos los enigmas resueltos. Si no se soluciona el enigma aquí de todas las lágrimas que derramaste, en aquel día verás su rostro y allá comprenderás cuáles fueron sus intenciones. En el versículo 3 seguimos leyendo. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Todos nosotros, sin excepción, tendremos que presentarnos delante del tribunal de Jesucristo y todos, sin excepción, nos asustaremos primeramente ante la gloria de Cristo, entonces una sola pregunta tendrá importancia candente. ¿Tendrás tú el perdón al asustarte ante su gloria? Los hermanos tuvieron el perdón de no ser así hubieran estado perdidos. Juan, el discípulo amado del Señor Jesús, que se reclinaba junto a su pecho, se asustó mortalmente al recibir la visión del Cristo glorificado en la isla de Patmos. Dice acerca de esta experiencia. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Apocalipsis 1. 17. Qué palabras impresionantes le veremos tal como él es, 1 Juan 3, 2. Al principio todos nosotros nos asustaremos de tal manera que estaríamos eternamente perdidos y caeríamos a las tinieblas que no tienen fondo, si no tuviéramos el perdón. Esta es una seria advertencia. ¿Sabes qué palabras de la Biblia se cumplirán para quienes se asusten ante su presencia sin tener el perdón? Son las palabras de Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si el pecado te asedia, si hay pecados que no han sido borrados por medio de la preciosa sangre de Jesús en tu vida, no podrás soportar su gloria y santidad. Por esto tiene tanta importancia la pregunta, ¿estás limpio por la sangre del Salvador? ¿Qué tuvieron que reconocer los hermanos? Tuvieron que reconocer que, a pesar de su carácter torcido, perverso y traidor, Dios había tenido en mente su salvación durante veinte años. Así es Dios, José dijo más tarde. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50. 20. ¿De qué manera maravillosa cumplió Dios sus palabras de Deuteronomio 23? 5. Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. La maldad de haber vendido a su hermano, la maldición que con ellos se habían acarreado, Dios la tomó en sus manos y la convirtió en bendición. ¿No es este un misterio? Esto no conseguimos comprenderlo. Esto me trae a la mente al José Celestial Jesucristo, sus hermanos, los israelitas, gritaron. Fuera con este. No queremos que este reine sobre nosotros, Lucas 23, 18 y 19, 14, y lo colgaron en la cruz. Allí, en el madero empapado de sangre, estaba colgado el Señor, hecho por nosotros maldición en nuestro lugar, Gálatas 3, 13. Y el pueblo invocó también una maldición sobre sí mismo, gritando. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, Mateo 27, 25, ¿Y qué hizo Dios? Tomó esta maldición y se valió justamente de aquel a quien maldijeron, del Señor crucificado, para bendecir a todo el mundo. Transformó la maldición en bendición. Sí, aún la maldición que Israel había invocado sobre sí mismo, Dios finalmente la cambiará en bendición después de que su pueblo ha pasado ya durante casi dos milenios por amarga tribulación y aflicción. Cuán inescrutables son sus caminos. Romanos 11.33. Tal vez existan cosas también en tu vida que te parece ser malditas. Tienes que confesar. Tengo un matrimonio maldito. Sí, es fruto de la desobediencia de no haberte casado por la fe. Pero si amas al Señor ahora, son para ti las palabras de Romanos 8. 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces Dios quiere transformar esta maldición en una maravillosa bendición. Tal vez hay una maldición sobre tu salud, sobre tu familia, sobre tu ser en general. No obstante te digo. Si Jesús puede revelarse en ti como el glorioso entonces quiere transformarlo todo en bendición y así lo hará también. ¿Qué intención tuvo José al revelarse él mismo a los hermanos? Que ellos fuesen salvados. Sí, pero esto solo era secundario. La intención real de José era mucho más sublime. Él quería que sus hermanos llegasen a ser heraldos de su gloria. ¿Qué quiere lograr Dios al salvarte? Que llegues a ser un heraldo de su gloria. Esto es lo que él quiere y ninguna otra cosa. ¿Tienes la capacidad de serlo? ¿Tenían los hermanos de José la aptitud de llegar a ser proclamadores de su gloria? Sí, José menciona dos veces por qué. He aquí, vuestros ojos ven, haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, versículos 12 y 13. Por haber visto la gloria de José, ellos podían hablar de ella al anciano padre Jacob de un modo convincente. En este contexto recuerdo a Pedro. ¿Tenía Pedro una formación académica? No, y a pesar de esto este hombre era un testigo de Jesucristo sin igual y tenía una dinámica divina en su predicación. ¿Por qué? Él revela su misterio en 2 Pedro 1. 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El José Celestial, el Señor Jesucristo, busca a personas a quienes pueda hacer ver su gloria de tal manera que ellas sean conmovidas para toda la eternidad y lleguen a ser embajadores en nombre de Cristo, mensajeros de su gloria. Los hermanos llegaron a ser esta clase de mensajeros. Ellos anunciaron a su padre que no tendría que perecer, que podría tener abundancia y que existía la posibilidad de vivir junto a José, y así ganaron a su padre. Profecía de candente actualidad de este párrafo nos da aún una visión profética. Los hermanos de José eran el pueblo de Israel en formación. Durante mucho tiempo fueron bendecidos y alimentados por José, y a pesar de esto, no le conocían todavía como su hermano. Esto lo vemos nuevamente hoy día en Israel. El Señor está bendiciendo a Israel de un modo incomprensible y lo guarda de múltiples enemigos. Sentimos la inminencia de la hora en que Israel verá a Jesús, el José Celestial, y notamos con arrepentimiento y humillación que su Mesías se va acercando a pasos agigantados. Todavía los israelitas están ciegos, pero ya comienzan a tener una idea acerca de quién es su Mesías, quién es su Salvador. Tendrán que pasar aún por gran tribulación y a pesar de esto no está lejos la hora mencionada en Apocalipsis 1.7 en que verán al que traspasaron vivimos en los postreros tiempos. Y puesto que el actuar de Dios con Israel urge hacia la meta de una manera tan evidente es cada vez más necesario que la iglesia de Jesús se prepare para el arrebatamiento ya que ella verá al Señor en el aire antes que Israel. No sabemos la hora pero en cualquier momento Jesucristo puede aparecer en las nubes del cielo y en un instante todos los renacidos seremos transformados y arrebatados de esta tierra para el encuentro con el Señor. Primeramente los muertos en Cristo, después nosotros, los que vivimos, Primera Tesalonicenses 4, 13 al 17, por eso debemos estar preparados, desligados de lo terrenal. Jesucristo vendrá repentinamente. Pues la revelación de José a sus hermanos ocurrió repentinamente. Al principio ellos se estuvieron todavía en la oscurísima noche de la tribulación, pero en el próximo instante la luz comenzó a brillar al escuchar la voz que les decía yo soy José vuestro hermano. La noche está cubriendo este mundo, por eso, oren y estén alerta, pues la Escritura dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, Hebreos 10. 37. Y respecto al arrebatamiento, la Biblia dice que acontecerá repentinamente, 1 Corintios 15. 51 al 52. Por eso, no te dejes impresionar por tus condiciones personales, sino presta atención a la palabra de Dios. Pedro exclama, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda Pedro 1. 19. La profecía bíblica se convierte hoy día en historia delante de nuestros ojos. Jesús volverá. Prepárate. Él dice: Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21. 36. ¿Estás tú preparado? Profundicemos aún algo más en la profecía de la reconciliación de José con sus hermanos. Está escrito en Génesis 45, 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó. Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Encontramos las últimas noticias literalmente en la Biblia. Ya miles de años atrás ella relató aquello que nos informan los diarios de hoy. La historia del encuentro de los hijos de Israel con su hermano José es conmovedora. Y se vuelve conmovedoramente clara cuando la tomamos por profecía de los acontecimientos actuales en Israel. El amor de Dios detrás de Israel. José miraba a sus hermanos con gran amor y tenía el profundo anhelo de revelarse a ellos, pero no así los hermanos. Su acercamiento a José ocurrió porque se vieron obligados a buscarle para poder seguir existiendo. Pensaban que su hermano José estaba muerto y cuando les habló amablemente o severamente no le conocieron. Los judíos que han vuelto a su país tienen este mismo sentir. Teodoro Herzl no quería otra cosa que asegurar la existencia y una patria para la nación judía. Buscaba un estado que iba a ser su estado, porque el judío se había dado cuenta de que no había ningún pasaporte para el que le brindara seguridad. Esa seguridad no se la podía brindar ningún pasaporte alemán, ni tampoco francés o alguno de otra nación. Lo podría únicamente un pasaporte emitido por un gobierno judío. Israel vino a Erez Israel para tener seguridad de poder existir, como los hermanos de José Otrora. Esta es la línea horizontal, la razón superficial de por qué Israel juega un papel sumamente importante en la política del Medio Oriente. Más el que ve solamente esto, está muy equivocado. Pues entre los hijos de Israel en tiempos pasados existió también una línea vertical, una razón más profunda por la cual tuvieron que llegar a Israel. Dios quería bendecirlos, salvarlos y perdonarles. Dios mismo quería unirlos con su hermano con quien hablaban, pero a quien no conocían. José. Así, la línea vertical de la existencia de Israel es infinitamente más esencial, más fuerte, más impactante e importante hoy día. El amor y la voluntad de Dios están detrás de Israel, él lo llevó de vuelta y lo está guiando otra vez a Erez Israel, porque quiere unirlo con su gran hermano. José, Jesús, había dos factores que predominaban cuando José se dio a conocer a sus hermanos. El primero fue el amor de José a sus hermanos, que era invisible, pero fuerte y decisivo. No podía ya José contenerse, es también hoy el elemento del amor de Dios para con Israel el que actúa poderosamente, a pesar de no estar visible. La palabra profética nos brinda una mirada al mundo invisible. Jesús, el José celestial, el gran hermano de Israel, ya no podrá contenerse mucho tiempo. Anhela estar con sus hermanos a quienes ama, si bien aún no le conocen. La política del Señor invisible, el segundo factor de otrora y de hoy es visible y e reconocible para todos. Es el elemento político, expresado en la exclamación de José, que salió de su boca antes de que se diera a conocer. Hacen salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Este elemento político, sin dudas, causó enojo entre los egipcios. ¿Por qué los echa fuera José ahora y recibe a esos extranjeros en su lugar? ¿No es esto algo muy atrevido? Pregunta tras pregunta, pero la voluntad política de José se hizo porque no había ningún ser humano, ningún egipcio, ningún gentil junto a él cuando él se dio a conocer a sus hermanos. El obligatorio factor político hoy día en Israel es visible y reconocible para todos. El invisible actúa en el mundo visible. Urge a todos los egipcios, gentiles y otros extranjeros a salir de en medio de los asuntos internos de Israel. El Papa trató de entrometerse queriendo internacionalizar a Jerusalén. Pero fracasó. El Consejo de Seguridad Mundial llamó a Israel a no cambiar el statu quo de Jerusalén al israelizar también la ciudad vieja, en forma completa. Dijo que Israel apenas tenía el derecho de funcionar como poder de ocupación en la parte oriental de Jerusalén. Todas esas exigencias políticas formuladas en todo el mundo son repetidas por la política del Señor Invisible, quien dice Haced salir de mi presencia a todos, comparar Génesis 45. 1, Isaías 62. 6 al 12. El Señor mismo urge a todas las naciones, a todas las potencias políticas hacia afuera, como en la historia de José. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Estamos convencidos de que existen muchos cristianos sinceros que trataron de convertir a judíos en cristianos. Pero, es notable que, en general, los judíos no se hayan convertido en cristianos en el curso de los siglos. Todos los esfuerzos a favor de la misión entre los judíos en Israel parecen ser en vano. Israel es Israel, y está en su tierra hoy día. ¿Por qué? No quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Esto es lo tremendo que está ocurriendo hoy día, a pesar de que Israel, durante la gran tribulación, adorará por un corto tiempo al falso Mesías, al anticristo. Jesucristo, el Mesías de Israel, ama a Israel con un amor grande e incomprensible. De esto se expresará de un modo conmovedor durante la conversión nacional de Israel, Romanos 11, 25 al 26, nosotros, cristianos de entre los gentiles, hemos cristianizado tanto al Mesías que, en nuestra soberbia, nos olvidamos demasiado fácilmente de que vino en primer lugar para Israel. Dijo aquella mujer gentil. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15. 24. La autoseguridad de los cristianos de entre los gentiles hace que se olviden de que Jesús, el Mesías, vino a nosotros mediante misioneros judíos, quienes lo predicaron a nosotros. Hace que olviden que la base de la Iglesia de Jesucristo es exclusivamente judía, comparar Hechos dos y que el Nuevo Testamento es un libro judío. No tienen en mente que el Mesías nunca se ha despojado de su nacionalidad judía. Ya no está lejos el momento en que se cumpla, en sentido profético, Génesis 45. 3 al 5, y esto de un modo poderoso. Israel escuchará la voz de Jesús. Yo soy Jesús, ver versículo 3a, y se asustará, versículo 3b, pero se acercará, respondiendo a su invitación, y él se les revelará de un modo aún más profundo, no solo diciéndoles yo soy Jesús, sino yo soy Jesús vuestro hermano, versículo 4b, y, según el versículo 5, quitará de ellos toda clase de aflicción. ¿Y nosotros? Debe ser terrible para quien no haya sido arrebatado antes a la presencia de Jesucristo, pues el que quede atrás estará fuera, como otrora a los egipcios cuando José se reveló a sus hermanos. Su enojo y espanto no le sirvió de nada. José mismo les mandó salir, porque ellos habían egiptizado tanto a su rey y salvador que habían olvidado su origen. El que tiene oídos para oír, oiga.